1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد يقول الامام البخاري رحمه الله باب حج الصبيان. باب حج الصبيان. يعني ان الصبيان يحجون ويحج بهم ولكنه بعد البلوغ لا بد من أن يأتوا بحجة الإسلام ولكن الحجة قبل ذلك يعني في حاله صغرهم وعدم بلوغهم هو نافل نافلة لهم وبعد البلوغ يأتون بحجة الإسلام لأنه جاء يعني من الحديث ما يدل على ذلك وقد يورد البخاري رحمه الله عدة حديث في هذا منها حديث بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم ضعفة أهله وجعله منهم يعني مع الذين تقدموا في آخر الليل ووجه الاستدلال من هذا أن بن عباس لم يبلغ لأنه جاء في الحديث الذي بعد هذا قد ناهز البلوغ ناهز الاحتلام يعني قارب الاحتلام فهذا الحديث فيه أنه حجة والحديث الثاني الذي بعده يدل على انه ناهز الاحتلام او ناهز ناهز يعني ناهز البلوغ يعني ما انه قريب من البلوغ ولم يبلغ ومع ذلك حج مع رسول الله عليه الصلاه والسلام. فاذا هذا هذا الحديث فيه انه حج مع الرسول صلى الله عليه وسلم وانه من الضعفاء الذين قدموا في اخر الليل وبعده الحديث الثاني الذي فيه أنه كان أو عبر عن نفسه بأنه في ذلك الحجة أنه ناهز الاحتلال
0: قال حدثنا أبو النعمان
1: محمد بن الفضل
0: عن حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس قال حدثنا اسحاق قال اخبرنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن اخي بن شهاب عن عمه قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود ان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال اقبلت وقد ناهزت الحلم اسير على اتان لي ورسول الله صلى الله عليه واله وسلم قائم يصلي بمنى حتى سرت بين يدي بعض الصف الاول ثم نزلت عنها فرتعت فصففت مع الناس وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يونس وقال يونس عن ابن شهاب بمنى في حجه الوداع
1: ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنه انه كان في منى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع وكان راكبا على اتان جاء بها والرسول صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس والصحابة وراء صفوفا فجاء على الأتان حتى مر بين يدي الصف الأول بين يدي الصف الأول ونزل منها وذهب الترتع وصلى مع الناس وصف مع الناس ومحل الشاهد من هذا أنه ناهز الاحتلام يعني في حجة الوداع محل شاهد من هذا انه حج مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وانه ناهز الاحتلام وانه جاء على حمار اتان، ومر بين يدي الصف، وانه نزل منها وتركها ترتع، وصلى مع الناس وصف مع مع الصحابه الذين يصلون وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو دال على ما ترجم له المصنف من حج الصبيان. ودال على ان ان المرور بين الصفوف او بين الصف انه لا يؤثر سواء مر يعني حمار او انسان اذا مر يعني لان ستره الامام ستره للمأمومين. فالمرور بين الصفوف او يعني امام الصف يعني لا يؤثر على المصلين لان ستره الامام ستره لهم وان كان الانسان يعني بالنسبه بين الصفوف وان كان سائغا وجائزا لان ستره الامام ستره لمن خلفه انه لا يقدم على ذلك الا اذا كان هناك امر كان يجد يعني اماكن لا يوصل اليها الا بالمرور بين المصلين فانه في هذه الحاله لا باس. اما كونه يعني لا يرى مكانا وقد يكون يمشي بين الصفوف فيشوش عليهم وهو ليس امامه شيئا ذهب اليه فان عدم فعل ذلك لا شك انه هو الاولى لان مجرد المرور بين المصلين فيه تشويش عليهم. وان كان ذلك لا يؤثر على صلاتهم وان كان مروره بين ايديهم وهم مامومون لا يؤثر لان ستره الامام ستره للمامومين
0: قال حدثنا اسحاق اسحاق بن الكوسج عن يعقوب بن ابراهيم لا. عن ابن اخي بن شهاب محمد بن عبد الله بن مسلم لا. عن عمه ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود نعم عن عبد الله بن عباس نعم قال حدثنا عبد الرحمن بن يونس قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد رضي الله عنه انه قال حج بي مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وانا ابن سبع سنين وهذا
1: ايضا يعني مما يدل على حج الصبيان وفيه أن السائب بن يزيد رضي الله عنه أخبر عن نفسه بأنه حج به مع الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ابن سبع سنين حج به مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن سبع سنين يعني معناه أنه سنه صغير وأصغر من ابن عباس يعني ابن عباس قد هذا البلوغ وناهز الاحتلام وأما هذا فهو في السنة عمره سبع سنوات حيث قال وأنا ابن سبع سنين ومعلوم ان له احاديث يرويها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانه يعني تحمل عن رسول الله عليه الصلاه والسلام احاديث وسمعها منه ويرويها ومثله النعمان بن بشير الذي توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عبره ثمان سنوات وله احاديث يرويها عن رسول الله عليه الصلاه والسلام فالصغير يتحمل في حال صغره وادى في حال كبره فان ذلك معتبر. وشاب يزيد هو مثل النعمال بشير لأن حج به وعمره سبع سنوات يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم وتوفي وعمره سبع سنوات لأن الرسول عاش بعد حجته فترة وجيزة فإما أن يكون يعني أكمل السبع وإما أن يكون دخل في الثامنة والحاصل أنه مثل النعمال بشير أو قريب منه وكانوا يرون الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحملونها وهم صغار ويؤدونها وهم كبار
0: قال حدثنا عبد الرحمن بن يونس عن حاتم بن اسماعيل عن محمد بن يوسف عن السائب السا بن يزيد نا. قال حدثنا عمر بن زرارة قال أخبرنا القاسم بن مالك عن الجعيد بن عبد الرحمن قال سمعت عمر بن عبد العزيز يقول للسائب بن يزيد وكان قد حج به في ثقل النبي صلى الله عليه وسلم
1: ثم ذكر يعني هذا الـ الـ الأثر عن عمر بن عبد العزيز الذي كان يقول للسائب يزيد وقد حج به في ثقل النبي صلى الله عليه وسلم يعني مع الصبيان ومع الصغار ومع الضعفاء الذين يقدمون يعني في بلده مزدلفه ولأنه من الصغار كما مر في ابن عباس انه كان يعني ممن قدمه الرسول صلى الله عليه وسلم في ضعفة أهله وهنا محل الشاهد منه قول عمر بن عبد وقد حج به مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قول قول لم يذكر هنا ولكنه جاء في حديث اخر يعني سياتي يعني في 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 يعني بعض المواضع التي ستاتي انه كان يعني يعني جرى كلام حول يعني بعض المسائل أو مسألة معينة جاء ذكرها كما سيأتي عند البخاري في أطراف هذا الحديث ولكنه هنا اقتصر على هذه الجملة التي فيها ذكر أنه حج به مع الرسول عليه الصلاة والسلام.
0: قال حدثنا عمرو بن زرارة عن القاسم بن مالك عن الجعيد بن عبد الرحمن عن عمر بن عبد العزيز عن السائب بن يزيد في ثقل النبي صلى الله عليه وسلم. ثقل
1: النبي قيل هو المتاع ويعني و... والصبيان او يعني والضعفاء. نعم.
0: يقول هل يمكن ان نضع قاعده ان اعمال الانسان قبل البلوغ هي له نافله؟
1: نعم يقال ان نعم. اعماله له نافله.
0: يقول ما وجه تاخير حديث الساء بن يزيد عن حديث ابن عباس مع كونه نص في المساله؟
1: يعني يعني كلها اقول كلها يعني كلها تدل على هذا كلها تدل على هذا يعني حديث هذا قال نهجت الاحتلام وهذا قال وانا ابن سبع سنين وكل ذلك داخل تحت اسم الصبيان.
0: قال رحمه الله تعالى باب حج النساء وقال وقال, وقال وقال لي أحمد بن محمد قال حدثنا إبراهيم عن أبيه عن جده أذن عمر رضي الله عنه لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حجة حجها فبعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن
1: وهذا في حج النساء ومما يتعلق بحج الصبيان آه ال الذي يعني الحديث اللي جاء في صحيح مسلم وهو يعني يدل آه على الحج حتى بالصغير الذي يُحمل أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء أو مر على أناس وسألهم وسألوه وقالوا من أنت؟ قال رسول الله فرفعت إليه امرأة يعني وكانت راكبه صبيا بين يديها وقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك اجر. هذا حج ولك اجر. فهذا ايضا مما يدل على حج الصبيان الصغار جدا وقد اخرجه مسلم في صحيحه. وقد اخرجه مسلم في صحيحه ولم يخرجه البخاري لانه ليس على شرطه. نعم.
0: قال وقال لي احمد بن محمد هو بن الوليد الازرقي نعم عن ابراهيم
1: بن سعد بن ابراهيم
0: بن عبد الرحمن بن عوف آه عن ابيه نعم آه سعد بن ابراهيم آه عن جده
1: ابراهيم بن عبد الرحمن
0: قال اذن عمر رضي الله عنه لازواج النبي صلى الله عليه وسلم في اخر حجه حجها
1: اذن عمر رضي الله عنه في اخر حجه حجها لازواج الرسول صلى الله عليه وسلم بالحج وان يعني وجعل معهن عثمان وعبد الرحمن عثمان بن وعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنهما وهذا فيه حج النساء يعني فيه حج النساء يعني للتطوع ومعلوم أن المرأة تسافر مع محرم كما جاء في الحديث الذي ستاتي وأن المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم ولكن يعني ما حصل لأمهات المؤمنين إنما حصل من عمر رضي الله عنه من اجل تمكينهن من هذا الحج الذي هو افضل جهاد في حقهن الذي هو الحج كما جاء ذلك في بعض الاحاديث وسياتي ف... و... فلا يقال ان المراه تحج مع غيرها مما ليس من محارم لها لانه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأه تؤمن بالله والملائكة ان تسافر لما عدي محرم ولكن هذا انما هو في امهات المؤمنين رضي الله عنهن وهن أمهات المؤمنين كما قال الله أزواجه وأزواجه أمهاتهم فإذا هذا لا يقال أنه يدل على أن عمر يعني يبيح للمرأة لا تسافر من غير محرم وإنما هذا جاء في حق أمهات المؤمنين لأنهن لهن حق الاحترام والتوقير فحجهن يعني مع أنه يعني لهذا الوصف الخاص بهن ومع ابنائهن يعني الذين هم عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف يعني يدل ذلك على ان هذا مستثنى وانه لا يقال ان النساء يعني يخرجن للحج او للسفر بدون محارم بل لابد من اعتبار المحرم كما قال عليه السلام لا 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 تسافر لا يحل الاخر بالله يوم الاخر تسافر لا مع محرم
0: قال حد... قال أذن عمر رضي عن عم الأزواج في آخر حجة حجة فبعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن
1: يعني فكأن فيه استئذان وأنه طلبن ذلك وأنه أذن لهن وأنه جعل معهن يعني آآ يعني آآ هذي 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 هذين الرجلين العظيمين الذين هم من عشر هم بشرين بالجنة عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنهما
0: قوله صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع ثم ظهور الحصر
1: يعني معناه ان ان ان, إن, إن الشيء اللازم الشيء اللازم هو الحج واما الباقي فان يعني انهم سحب و ولكن يعني اذا حصل منهن يعني ذلك ولم يعني وشئنا ان يحججنا فإن ذلك سائر لهن ولا يعني ذلك أنه لا يجوز لهن أن يحججنا ها.
0: قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا حبيبنا عمرو. قال حدثتنا عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت قلت يا رسول الله ألا نغزو ونجاهد معكم فقال لكنا أحسن الجهاد لكنا أحسن الجهاد وأجمله الحج حج مبرور، فقالت عائشة: فلا أدع الحج بعد إذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: وهذا يدل أيضا على حج النساء، وأن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن، يعني حصل منهن الحج بعده صلى الله عليه وسلم، وأن عائشة رضي الله عنها لما استأذنت في الجهاد قال لكن حج يعني مبرور الجهاد الحج لكن, لكن جهادنا الحج يعني اجمل احسن الجهاد واجمله الحج وهذا معلوم انه مقصود به التطوع وليس المقصود به الفرض والفرض حصل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته التي حجت وداع وبين ان النساء لهن يعني يحججن تطوعا وان هذا الجهاد في حقهن
0: قال حدثنا مسدد عن عبد الواحد بن زياد عن حبيب ابي عمره عن عائشه بنت طلحه عن عائشه ام المؤمنين قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو عن ابي معبد مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر المراه الا مع ذي محرم ولا يدخل عليها رجل الا ومعها محرم فقال رجل يا رسول الله اني اريد ان اخرج في جيش كذا وكذا وامراتي تريد الحج فقال اخرج معها
1: ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه حج النساء وأن الرسول عليه الصلاة والسلام أرشد هذا الرجل الذي حجت امرأته وليس معها محرم أن يذهب ويحج معها مع أنه اكتتب في غزوة من الغزوات وسجل اسمه ضمن الغزات المجاهدين في سبيل الله فأمره أن يترك هذا الشيء الذي اكتتب فيه وأن يسافر مع امرأته للحج ليكون محرما لها ودل هذا على أن المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم أي سفر حتى سفر الحج حتى سفر الحج فإنها لا تسافر إلا مع ذي محرم لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يحل امرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم فهذا يعني هذا يعني لفظ عام لجميع النساء وان اي امراه لا تسافر الا مع ذي محرم وكان يعني لما سمع هذا رجل من الصحابه كان اكتتب في غزوه من الغزوات ليذهب الجهاد في سبيل الله مع هؤلاء الغزاه اخبره بان انه اكتتب في هذا الغزوه وان امرأة امراته يعني تريد الحج فقال اذهب وحج مع أمرأتك فهذا يدل على تأكد أمر المحرم وأن أمره ليس بالهي أمر الهي وأن النساء لا يسوق لهن أن يسافرن للحج بدون محرم لكن لو حصل أن المرأة سافرت بدون محرم وحجت بدون محرم فحجها صحيح ولكنها آثمة للمعصية التي حصلت منها وهي أنها سافرت بدون محرم فال فالاشتراط المحرم شرط في شرط للوجوب لا للصحه لانها لو فعلت صحه منها الحج، لا يقال ان حجها باطل لانها حجت من محرم، لكنه شرط للوجوب لا يجب عليها. يعني اذا توفرت فيها شروط جميع الشروط التي تلزم في الحج وبقي عليها محرم فانها تعتبر غير مستطيعه وتبقى حتى ياتي معها محرم، لكن لو خالفت وحجت فانها تكون عصت في هذا الامر وحجها صحيح وتاثم لمعصيتها وهي كونها سافرت بدون محرم. نعم.
0: قال حدثنا ابو النعمان عن حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن ابي معبد مولى ابن عباس عن ابن عباس نعم. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا يزيد بن زريع قال أخبرنا حبيب المعلم عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما رجع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حجته قال لأم سنان الأنصارية ما منعك من الحج؟ قالت أبو فلان تعني زوجها كان له ناضحان حج على أحدهما والآخر يسقي, أرضنا يسقي أرضا لنا قال فإن عمرة في رمضان تقضي حجة معي رواه بن جريج عن عطاء قال سمعت ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال عبيد الله عن عبد الكريم عن عطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم
1: ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه حج النساء وأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال للمرأة ما لك ما حججت معنا قالت إن لهم ناضحان وأن احدهما ذهب عليه زوجها ولدها وأنه بقي عندهم ناضح يستنبطون به الماء ويستخرجون الماء من البئر لسقي الزرع فقال لها عليه السلام إن عمرة في رمضان تعدل حجة معي الحديث سبق أن مر بنا في العمرة في رمضان سبق أن مر بنا قريبا في كتاب العمرة وفي باب العمره في رمضان وان الرسول عليه وان الرسول صرف ارشدها الى ان تعتمر لكن ذلك لا يعني ان العمره في رمضان تقضي عن الحجه حجه الاسلام لا منها ولا يقضي عنها عمره ولا غيرها وكذلك ايضا يعني ليست العمره يعني في في رمضان مثل مثل الحجه كان وقد جاء انها تعد ان أنها, انها تقضي يعني من انها يؤجر عليها لكن ليس ذلك يعني مثل مثل الحجه لان كما جاء في الحجه اجرك على قدر نصبك ومعلوم ان النصب الذي يكون في الحج غير النصب الذي يكون في في العمره لكن هذا يدل على فضل العمره في رمضان وانه يحصل فيها هذا الاجر العظيم ويعني فهي كعمره يعني في الاجر والا فان الحج اذا وجد ف ففيه زياده تعب وزياده نصب وقد قال عليه الصلاه والسلام اجرك على قدر نصبك فهذا فيه زياده وهذا من جنس الحديث الذي فيه من تطهر في بيته ثم اتى مسجد قبى وصلى فيه صلاه كان كعمره يعني كاجر عمره لكن لا يعني ذلك ان أنها تغني عن الذهاب إلى مكة للاعتمار و... ولكن هذا يدل على أن فيه هذا الفضل العظيم وهذا الأجر العظيم وهذه العمرة التي أرشد إليها الرسول صلى الله عليه وسلم تدل على, على, على يدل على فضلها وأن في العمرة في رمضان لها مزية على غيرها وهي أفضل أو أفضل وقت يعتمر به هو رمضان كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنها تعدي حجة أو تقضي عن حجة يعني في الأجر واما بالنسبه للواجب فلا بد من الاتيان به وهي العمره اللازمه الواجبه واما فيما يتعلق بالاستحباب فان هذا يحصل اجر العمره المستحبه واذا وجدت العمره المستحبه التي هي الذهاب الى التي هي الى الى مكه فلا شك انها فيها يعني ان الحج يعني فيه نصب وفيه يعني وهي وهو اعظم فلا يقال انه يستغنى بالعمره عن الحج عمره في رمضان يستغنى بها عن الحج ولكن من فعلها في رمضان يحصل اجرا
0: قال حدثنا عبدان هو عبد الله بن
1: عثمان المروزي
0: عن يزيد بن زريع عن حبيب المعلم عن عطاء عن ابن عباس
1: عطاء بن ابي رباح
0: وقال عبيد الله عن عبد الكريم
1: عباد الله العمري
0: ابن عمرو الرقي آه عن عبد الكريم الجزري ابن مالك, مالك الجزري عن يعني عطاء عن جابر آه 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 قال حدثنا سليمان بن حرب قال يعني آه
1: أنه جاء عن جابر وعن
0: ابن عباس وعن آه عباس هذا يقول هل العمره في رمضان تعدل أجر الحج خاص بهذه المرأة أم أنه تشريع لعامة لا المرأة عام, المرأة
1: عام ليس خاصا بهذه المرأة يعني ليس خاصا لأن في الحديث اللي سبق يعني, ما يعني قال عمره في رمضان تعدل حجه يعني معناه للنساء يعني ليس خاصا بهذه المرأة والإمام المخير رحمه الله أورده في حج النساء يعني ليس خاصا بهذه المرأة المعينة
0: قال حدثنا سليمان بن حرب، قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير، عن قزعة مولى زياد، قال سمعت أبا سعيد وقد غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثنتي عشرة غزوة، قال أربع سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال يحدثهن عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأعجبنني وآنقنني. ألا تسافر أمرأة مسيرة يومين ليس معها زوجها أو ذو محرم ولا صوم يومين الفطر والأضحى ولا صلاة بعد صلاتين بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجد الحرام ومسجد ومسجد الأقصى
1: ثم ذكر هذا الحديث
0: في البابير نفس الباب حج النساء
1: نعم في باب حج النساء اورد هذا الحديث الذي عن ابي سعيد الخدري وكان قد غزا مع رسوله من ثلاثه عشر غزوه وانه قال اربع
0: اربع اربع سمعتها
1: من رسول الله صلى الله عليه وسلم اعجبنني وانقنني يعني انقنني بمعنى اعجبني يعني معناه انه يعني سر بها وانه انها اعجبته جدا ولهذا عبر بعبارتين يعني مؤداهما واحد لان اناقنني بمعنى اعجب اعجبنني فهو يعني توضيح للاعجاب ومبالغه في الاعجاب وان هذه الاربعه خصوصا قال لا لا يحل لا لا تسافر
0: لا تسافر امراه مسيرة يومين ليس معها زوجها لا
1: تسافر امراه مسيرة يومين ليس معها زوجها ولا ذو محرم
0: منها لا او ذو محرم
1: او ذو محرم فهذا يعني ايضا من الادله الداله على يعني النساء لا تسافر مع ذي محرم وان ما جاء من التقييد يعني التقييد جاء في عده روايات ولكن الاعتبار بالرواية المطلقة التي سبق أن مرت التي فيها أنه قال لا يحل من يرثى أن تسافر ذي محرم أن تسافر الذي مع محرم وأمر الرجل الذي أراد الحج أراد الغزو أن أن يترك الغزو وأن يخرج مع أمراته للحج وهو مطلق فأي سفر يعني سواء يعني كان يومين أو أكثر أو أقل فإنه يعني لا يحل المرأة ان تفعله إلا ومعها زوجها أو ذو محرم منها معها زوجها أو ذو محرم منها لأن الزوج يعني هو من محارمها ما دامت في عصمته لكنه لو طلقها صارت أجنبية منه وأما المحرم الذي هو ثابت ومستقر فهو يعني من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح يعني معناها انها تحرم عليه ابدا فهذا هو محرمها بخلاف الذي تحرم عليه مؤقتا كأخت يعني أخت الزوجه واخت وكذلك العمه والخاله يعني فانه ليس لهم يتزوج يعني يعني الاخت او العمه او الخاله وهي يعني مع مع وجود امراته يعني التي هي يعني أخت لهذه يتزوجها لان هذا التحريم مؤقت ما دامت هذه المراه في عصمته فلو ماتت او طلقها كان يحل يتزوج اختها ويتزوج عمتها ويتزوج خالتها او يعني بنت اختها او بنت عمتها يعني ف الامر واسع في هذا يعني فيما يتعلق ب ال اذا اذا ماتت اذا ماتت في عصمته او طلقها فانه يتزوج هذه القريبات التي لا يجوز الجمع بينهما بينها وبينهن. و ثم قال ولا صوم يومين عيد الاضحى وعيد الفطر. يعني فهذان العيدان في السنه لا يجوز صومهما باجماع العلماء. في اي حال من الاحوال حتى فيما يتعلق بالذي جاز فيه صيام ايام التشريق لمن لم يجد الهدي لا يجوز ان يصام يوم العيد لا يجوز ان يصام يوم العيد الاضحى وانما ابيح صيام ايام التشريق الثلاثه لمن لم يجد الهدي ولم يصم قبل ذلك اي لم يصم ثلاثة ايام قبل يوم عرفه او قبل يوم العيد أما يوم العيد فإنه لا يجوز يوم بأي حال نحو اليوم ويومان لا يجوز صومهما و ولا وكذلك الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الفجر حتى تطلع الشمس أيضا كذلك أيضا يعني لا يجوز فعل ذلك في الصلاة في هذه الأوقات وكذلك أيضا قال لا تشدر حالي إلا يثار مساجد المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى فهذه أمور أربعة كلها من المناهي يعني يرويها أبو سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحل الشاهد من ايراد الحديث هنا الجملة الأولى منه وهي سفر المرأة بدون محرم
0: قال حدثنا سليمان بن حرب عن شعبة عن عبد الملك بن عمير عن قزعه مولى زياد عن أبي سعيد نعم. نعم. قال رحمه الله تعالى باب من نذر المشي إلى الكعبة قال حدثنا ابن سلام قال أخبرنا الفزاري عن حميد الطويل قال حدثني ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا رأى شيخا يهادى بين أبنيه فقال ما بال هذا قالوا نذر أن يمشي قال ان الله عن تعذيب هذا نفسه لغني امره ان يركب
1: ثم ذكر هذا الحديث ذكر بابه
0: باب النذر من نذر المشي الى الكعبه
1: من نذر المشي الى الكعبه يعني ماذا يصنع؟ هل يروح يمشي او ان او انه او انه يركب فاورد في هذا الحديث عن هذا بقصه هذا الرجل الذي يهادى بين ابنيه وقال ما هذا؟ قال النذر المشي فقال ان الله لغني عن هذا نفس عن تعذيب هذا نفسه عن يركب أرشد ليركب وآمن ارشده الى ان يركب وان يعني يحج راكبا والرسول عليه الصلاه والسلام قد حج راكبا وهو افضل الخلق والحج راكبا قيل انه افضل من الحج ماشيا لانه فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لانه فعل الرسول عليه الصلاه والسلام ف امر امر هذا ان يركب ولكنه جاء في بعض الاحاديث ان من نذر يعني ان كفاره النذر كفاره يمين اذا اذا نذر شيئا ولم يتمكن من فعله او لا يمكنه فعله فانه يكثر عنه كفاره يمين وكفاره اليمين جاء ذكرها في القران يعني وهي صيام ذبح شاة او اطعام عذره مساكين لكل مسكين لكل مسكين نصف او او كسوتهم او كسوتهم فمن لم يستطيع او من لم يجد هذه الامور ينتقل الى صيام ثلاثه ايام ينتقل الى صيام ثلاثه ايام فقد جاء في الحديث ان كفاره النذر كفاره يمين مره هل... ها كفاره
0: ايش؟ لا
1: لو كفاره كف... النذر ك... كفاره يمين يعني ان الانسان اذا نذر شيئا ولم ينفذه ولم يستطع تنفيذه فانه يعني ياتي بكفاره يمين ويسقط عنه ويتركه فهذا الذي كفاره كفاره يمين ما هي؟ هي اطعام عشره مساكين ذبحوا شهاد لا اعتقوا رقبه عتقوا رقبه او اطعام عشره مساكين لكل مسكين أصصاع أو, أو أو كسوتهم وما لم يستطع صام ثلاثه أيام فهي هي عتق رقبة وليس ذبح شات. هذا فيما يتعلق بكفارة الأذى الذي فدية من صيام أو صدقة أو نسك.
0: فهذا الآن عليه كفارة الرجل هذا الذي نعم ما
1: نعم عليه كفارة بحديث الرسول صلى الله عليه
0: وسلم. نعم. الثانية غير هذه. هنا ما في ذكر للكفاره
1: يعني حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عام مطلق حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على ان ما لم يستطع او ان ما لم يفعل ما ندره انه ياتي بكفاره يمين.
0: قال حدثنا ابن سلام
1: محمد بن سلام
0: عن الفزاري معاويه مروان بن مروان
1: معاويه الفزاري
0: عن حميد الطويل آه. عن ثابت عن انس آه. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني سعيد بن أبي أيوب أن يزيد بن أبي حبيب أخبره أن أبا الخير حدثه عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله وأمرتني أن أستفتي لها النبي صلى الله عليه وسلم فاستفتيته فقال عليه الصلاة والسلام لتمشي والتركب قال: وكان ابو الخير لا يفارق عقبه.
1: ثم ذكر هذا الحديث عن عقبه بن عمرو الجوهري رضي الله عنه، وأن ان اخته نذرت ان تحج يعني ماشيه أن تحج ولا تعتمر؟
0: ان تمشي الى بيت الله
1: ان تمشي الى بيت الله ان يعني تمشي الى بيت الله يعني مشيا لا تركب فطلبت طلبت منه ان يستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتى لها وقال لتمشي تركب يعني ومعنى ذلك انها عليها الكفاره. أن عليها كفارة اليمين. نعم.
0: قال حدثنا إبراهيم بن موسى عن هشام بن يوسف، عن ابن جريج، نعم. عن سعيد بن أبي أيوب، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير.
1: وغمرتل بن عبد الله اليزني.
0: عن عقبة بن عامر. قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج، عن يحيى بن أيوب، عن يزيد، عن أبي الخير، عن عقبة، فذكر الحديث. نعم. قال حدثنا أبو عاصم
1: أبو حاكم النبيل
0: عن ابن جريج عن يحيى بن أيوب عن يزيد عن أبي عن ابن عن عقبة قال رحمه الله تعالى باب حرم المدينة قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا ثابت بن يزيد قال حدثنا عاصم أبو عبد الرحمن الأحول عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال المدينة حرم من كذا إلى كذا لا يقطع شجرها ولا يحدث فيها حدث من أحدث حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين
1: ثم ذكر بعد ذلك ان فرغ مما يتعلق بالحج والعمرة وما تبع ذلك من المؤمن مما مما يتعلق بالمحصر وجزاء الصيد وذكر بعد ذلك أبوابًا متعددة لا علاقة لها بالمحصر ولا بجزاء الصيد. يعني وهي ما يتعلق بحج النساء وحج الصبيان ويعني وغير ذلك من هذه الأبواب التي مرت وهذا يعني يجري للبخاري يعني أحيانًا انه ياتي بالكتاب ثم ياتي باوله في احاديث تتعلق بالكتاب ثم ياتي ذلك باحاديث كثيره لا علاقه لها بالكتاب. لا علاقه لها بالكتاب يعني ابواب كثيره لا علاقه لها بالكتاب وهذا من جنسه لان هنا ذكر المحصر وذكر جزاء الصيد وذكر بعد ذلك أبواب عديده ولهذا الحافظ الحجر حجر لما لما او ذكر الخاتمه التي يختم بها ويذكر فيها عدد الاحاديث التي مرت قال ان هذا الحديث اشتمل على كذا من الاحاديث تتعلق بالمحصر وجزاء الصيد وما ذكر مع ذلك وما ذكر مع ذلك يعني مما لا علاقه له بالاحصار وجزاء الصيد يعني فهذه طريقه البخاري رحمه الله فكتاب الاذان ذكر فيه احاديث تتعلق بالاذان ثم اتى باحاديث كثيره لا علاقه لها بالاذان وهكذا وانا ذكرت ذلك في مقدمه شرح ادب المشي الى الصلاه الشيخ محمد الوهاب رحمه الله لان الكتاب باسم ادب المشي الى الصلاه وهو مشتمل على هذا وعلى غيره لكن هذا اول باب فيه باب ادب المشي الى الصلاه فسميت الرساله بانها ادب المشي الى الصلاه مع انها في ادب المشي الى الصلاه وغيره فيها الصلاة وفيها الزكاة وفيها الصيام فيها أمور كثيرة يعني ليست متعدقة لكن هذا على ما جرت به العادة أنهم يذكرون أول شيء ثم يأتون بأشياء تابعة له ولهذا بعض أهل العلم كالدرقطني قطني عندما يأتي في بعض الأبواب يقول باب كذا وغيره باب كذا وغيره يعني الشيء الذي يتعلق في الموضوع نص عليه ثم عطف عليه يعني ذكر احاديث أخرى لا علاقة لها بالباب لكنها تدخل تحت كلمة وغيره لكنها تدخل تحت كلمة وغيره ثم إنه ذكر هنا يعني هذا كتاب فضاء المدينة وذكر حرم المدينة وذكر فيه جمله من الحديث تتعلق بحرم المدينه اول هذا الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم المدينه حرم ما بين عائر
0: من كذا الى كذا حرم حرم من كذا, من كذا, كذا
1: الى كذا يعني هذا ابهام الحد الذي يذكر يعني من كذا الى كذا وجاءت بعض الروايات من عير الى ثور يعني من عير الى ثور من كذا الى كذا آه
0: لا يقطع شجرها ولا يحدث فيها حدث
1: لا يقطع شجرها ولا يحدث فيها حدث يعني المدينة تعامل معامله مكه حرم المدينه تعامل معامله مكه فلا يقطع الشجر ولا يصاد الصيد ولا تلتقط اللقطه الا لمن يعرفها فالامور التي منعت في مكه هي منعت في حرم في حرم المدينه ثم قال لا ولا يُحدث هي حدث ولا يُحدث هي حدث ثم قال من حدثًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يُقبل منه صرف ولا عدل لا يُقبل منه صرف ولا عدل وهذا يدلنا على خطورة الأحداث في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم وأن من فعل ذلك مستحق لهذا الوعيد الذي جاء التوعد فيه في هذا الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: قال حدثنا أبو النعمان عن ثابت بن يزيد عن عاصم أبي عبد الرحمن الأحول عن أنس قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس رضي الله عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينه وامر ببناء المسجد فقال يا بني النجار ثامنوني فقالوا لا نطلب ثمنه الا الى الله فامر بقبور المشركين فنبشت ثم بالخراب فسويت وبالنخل فقطع فصف النخل قبله, قبلة المسجد
1: ثم قال
0: عن انس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينه وأمر ببناء المسجد قدم
1: الرسول المدينة فأمر ببناء المسجد وكان عليه الصلاة والسلام قدم مدينة نزل في قبة أيام وبنى مسجد قبة وصلى فيه ثم انتقل إلى المدينة وإلى داخل المدينة ونزل ضيفا على أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه ويعني و. وكان بيته قريباً من هذه البقعة التي هي المسجد وطلب يعني من بن النجار الذين هم أهل المسجد أهل الأرض قال ثمنوني يعني معناه أنهم يتفاوض يعني معهم على أن يعني يذكروا ثمناً لهذه القطعة التي يريد النبي صلى الله عليه وسلم يجعلها مسجداً وكان فيها يعني خربات وفيها جذوع نخل أو فيها نخل وفيها مقابر لبعض المشركين فالرسول عليه الصلاه والسلام امر بالقبور فنبشت وامر بالنخل فقطع والمخربات فهدمت وبنى مسجده صلى الله عليه وسلم وبنى حجراته بجوار مسجده صلى الله عليه وسلم ثم انتقل اليها الى الحجرات يعني الحجرات امهات المؤمنين حصل الانتقال اليها بعد بناء المسجد وبناء الحجرات بجواره وبناء الحجرات بجواره ف يعني فهذا الحديث يتعلق بمقدم الرسول صلى الله عليه وسلم المدينه وانه هو الذي بنى هذا المسجد وانه يعني تولى بناءه عليه الصلاه والسلام ومعلوم ان المدينه كلها حرام والمسجد هو في طليعتها وهو أصلها وهو الذي يعني له الميزة يعني على غيرها على غيره, على غيره لكن من حيث الحرمة المدينة كلها حرم لا يصعد صيدها ولا يقطع شجرها ولا يقطع لقطتها ولا شك أن المسجد الذي هذا أفضل البقاع في هذه المدينة ولأن الصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه وهذا بخلاف المساجد الاخرى في المدينه فان الصلاه فيها ليس لها ليس فيها هذه الفضيله وانما هذه الفضيله من خصائص هذا المسجد المبارك الذي بناه الرسول صلى الله عليه
0: وسلم. امر بناء المسجد فقال يا بني النجار ثامنوني فقالوا لا نطلب ثمنه الا الى الله.
1: يعني انهم اعطوه يرجون ثوابهم الى الله لم ياخذوا عليه ثمنا دنيويا وانما يريدون ان يحصلوا ثمنه في الاخره. وأن يحصلوا الآخرة وأنهم يريدون تجارة الآخرة ولا يريدون تجارة الدنيا
0: فأمر بقبور المشركين فنبشت ثم بالخراب فسويت وبالنخل فقطع فصف النخل قبلة المسجد قال حدثنا أبو معمر
1: عبد الله عبد الله
0: عبد الله بن سخبرة بعد الثاني
1: عبد الله نقول المقعد.
0: عبد الله بن عمرو بن قري في المقعد نعم عن عبد الوارث
1: ابن سعيد العنبري
0: عن ابي التياح هو يزيد بن حميد عن انس نعم قال حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثني اخي عن سليمان عن عبيد الله عن سعيد المقبوري عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال حرم ما, ما بين لابتي المدينه على لساني قال واتى النبي صلى الله عليه واله وسلم بني حارثه فقال اراكم يا بني حارثه قد خرجتم من الحرم ثم التفت فقال بل انتم فيه
1: ثم ذكر هذا الحديث عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال حرم
0: حرّم ما, ما بين لابتي المدينة على لساني. حرّم
1: ما, ما بين لابتي المدينة على لساني. يعني الله حرّمه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. أي أنه هو الذي أظهر الحرمة، وهو الذي بينها للناس. كما جاء في الحديث أن إبراهيم حرم مكة وأنه حرم المدينة. يعني أن الله هو الذي حرم مكة والمدينة وجعلهما حرمًا، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام هو الذي أظهر حرمة مكة، ومحمد صلى الله عليه وسلم هو الذي أظهر حرمة المدينة. وهنا قال على لساني يعني انه تكلم بها بوحي من الله سبحانه وتعالى لانها من السنه وهذا يبين لنا ان السنه هي من الله ولهذا قال حرم والمحرم هو الله ولكنه يعني ظهر التحريم على لسانه صلى الله عليه وسلم وهذا يدلنا على جواز مثل هذه العباره يعني قال الله عز وجل على لسان نبيه يعني فهذا يقول حرم على لسانه وجاء في ذلك حديث عديدة تتعلق بهذا موجودة يعني في في سنة نبي داوود وملماج يعني فيها هذه العبارة التي هي على على لسان نبيه أو على لسان هنا قال على لسانه يعني دل على أن مثل هذا التعبير سائر وأنه لا بأس به لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أُحِيَ إليه بالسنة ومنها هذا الحكم الذي هو تحريم. المدينه وانها حرام كما ان حرم كما ان مكه حرم ومكه اظهر حرمتها ابراهيم ومدينة اظهر حرمتها نبينا محمد عليه الصلاه والسلام. والرسول عليه الصلاه والسلام اذا قال حرم كذا ونهي عن كذا امر بكذا او نهينا عن كذا او نهيت عن كذا فالامر له هو الله والناهي له هو الله والذي حرمه هو الله. نعم.
0: واتى النبي صلى الله عليه وسلم بني حادثة فقال أراكم يا بني حادثة قد خرجتم من الحرم ثم التفت فقال بل أنتم فيه نعم قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله الويسي عن أخيه الله عبد الحميد بن عبد الله نعم عن سليمان بن بلال نعم عن عبيد الله العمري نعم عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة نعم قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال ما عندنا شيء إلا كتاب الله وهذه الصحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حرم ما بين عائل إلى كذا من أحدث فيها حدثا أو أو محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل، وقال ذمة المسلمين واحدة، فمن أخفر مسلماً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل، ومن تولى قوماً بغير إذن مواليه، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل.
1: ثم ذكر هذا الحديث عن علي رضي الله عنه المشتمل على عدة أمور وكان يعني هذا مما كان عنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اخبر بانه ما ما خصهم صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس وان يعني عنده يعني هذه يعني هذه الاحاديث التي يعني تلقاها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعلوم انها ايضا تلقاها غيره لانه سبق عن مرة مر يعني مدينة حرم من كذا الى كذا، من احدث في حدثا او محدثا فعليه لعنه الله، والملائكه والناس اجمعين لا يقوى منه صرف ولا عدل. فهذا يعني هذا يعني هذا المقطع من الحديث هو الذي يدل على ما ترجم له المصنف من من حرم المدينه وان الرسول صلى الله عليه وسلم حرمها من كذا الى كذا. وان من احدث فيها حدثا وهو متعرض لهذه العقوبه الشديده العظيمه التي جاءت في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر أمور اخرى ايضا في في, في, في هذه في 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 هذه الصحيفه التي فيها هذه الاشياء، وهذه ستاتي في اماكنها.
0: قال حدثنا محمد بن بشار عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان <تصفيق> عن الأعمش عن إبراهيم التيمي
1: إبراهيم يزيد التيمي
0: عن أبيه يزيد بن شريك عن علي قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى بَابٌ فضل المدينة وأنها تنفي الناس قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك يحيى بن سعيد قال سمعت أبا الحباب سعيد بن يسار يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يثرب وهي المدينة تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد
1: ثم قال باب فضل المدينة
0: وأنها تنفي الناس فضل
1: المدينة وأنها تنفي الناس يعني تنفيهم عنها بحيث يخرجوا منها وأورد فيه هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت بقرية تأكل القرى يعني وهي هذه المدينة أي أنه أمر بالهجرة إليها وإلى هذه القرية التي وصفها بأنها تأكل القرى وهسر وفسر أكلها القرى بتفسيرين كل منهما صحيح وكل ما قد حصل وقع التفسير الأول أنها تنتصر على القرى أنها تنتصر على القرى وتغلبها وتكون الولاية يعني فيها متعدية إلى تلك القرى بحيث أن يكون الولاة فيها تابعين لولاة في هذه القرية التي تولاها من بعده خلفاء الراشدون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي صدر من خلافته وحصل في 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 خلافة أبو بكر وخلافة عمر وخلافة عثمان يعني فتوحات عظيمة وحصل فيها فتوحات عظيمة فإذا هذا هذا هو مقصود بالأكل أنها تأكل القرية يعني تغلبها وتنتصر عليها والأمر الثاني أنها تجب إليها غنائمها. تجبى إليها الغنائم فتنفق في هذه المدينة ويتولى تصريفها وتوزيعها الإمام وهذا هو الذي قد حصل فإن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأن كنوز كسرى وقيصر ستنفق في سبيل الله وقد حصل ذلك فإنها أحضرت إلى هذه المدينة وفي خلافة الفاروق رضي الله عنه وتولى قسمتها رضي الله تعالى عنه وأرضاه فإذا إذا أكل هذه القرية القرى يعني معناه الانتصار عليها وأنها تغلبها وتكون تحت يعني ولايتها وأيضاً أنه تجلب إليها الغنائم فتقسم فيها إيش معناه؟
0: أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يثرب وهي المدينة تنفي الناس كما ينفي الكيلو خبث الحديد نعم
1: يقولون يثرب وهي المدينة يعني اسمها المدينة ولهذا جاء إطلاق كلمة المدينة عليها في القرآن والسنة يطلق عليها المدينة وهو علم بالغلبة إذا جاء لفظ المدينة مطلق فإنه يعني ينصرف إليها أي مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم وإذا جاء غيرها فإنه يحتاج إلى توضيح أو يوضح أو يعني يدل عليه يعني يعني ما قبله أو ما بعده واما اذا جاء لفظها على الاطلاق فانه يراد بها المدينه وقد جاء هذا اللفظ بالكتاب والسنه دون مقيد بشيء وقد جاء يعني في بعض آه كلام العلماء آه الذين تاخر زمانهم يعني يعني شيئا ما مثل بن كثير والعاضد بن حجر فانهم يعني ياتون يصفونها بالنبويه المدينه النبويه هذا جاء في فتح الباري وجاء في تفسيره من كثير وفي البداية والنهاية أنه يعبرون عنها بالمدينة النبوية وفي الأزمان المتأخرة يعني وصفت بالمنورة ولا شك أنها يعني النور والهدى والحق إنما خرج من هذه المدينة فكل خير إنما خرج من هذه المدينة وانتشر إلى أقطار الأرض من هذه المدينة فالنور والهدى ونور الحق والهدى إنما خرج من هذه المدينة وهذه التسميه متاخره ولهذا لا توجد في كتب المتقدمين لا توجد وانما توجد كثيرا في زم... في كتب المتاخرين نعم.
0: قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن يحيى بن سعيد. الانصاري عن ابي الحباب سعيد بن يسار عن ابي هريره. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب المدينه طابه. قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني عمرو بن يحيى عن عباس بن سالم بن سعد عن ابي حميد رضي الله عنه انه قال: اقبلنا مع النبي صلى الله عليه واله وسلم من تبوك حتى اشرفنا على المدينه فقال هذه طابه.
1: ثم ذكر باب المدينه طابه فهي يعني طابه وطيبه وقد جاء يعني يعني هذه الاسمين عليها وقد جاء في صحيح مسلم ان ان الله سمى المدينه طابه ان الله سمى المدينه طابه وان هذا من الله عز وجل ومعلوم ان ما ياتي به الرسول صلى الله عليه وسلم هو ويح من الله ولكنه جاء النص عنه عليه الصلاه والسلام في صحيح مسلم انه قال ان الله سمى المدينه طابه ان الله سمى المدينه طابه نعم فهذان اسمان طيبان يعني, يعني يدلان مشتقان من الطيب ويدلان على بقعه طيبه وعلى مدينه مباركه شع منها النور وانطلق منها الهجره مصحون الى اقطار الارض فخرج اخرج الله الناس بهم من الظلمات الى النور
0: نا. قال حدثنا خالد بن مخلد القطواني عن سليمان بلال نا. عن عمرو بن يحيى نا. عن عباس بن سهل بن سعد عن ابي حميد نا. نا. قال رحمه الله تعالى باب لابتي المدينه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول لو رأيت, الضباء لو رأيت الضباء بالمدينة ترتع ما ذعرتها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتيها حرام صحابي نبي هريرة ها
1: ثم ذكر باب لابتي المدينة قلابتين هي الحرا الحرتين التي تقع المدينه في بينهما ف وهذا من 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 الألفاظ التي يعني جاءت تحت اسم الحرم لأن يعني الحرم جاء بعبارات يعني تدل على معنى ضيق وبعضها يدل على ما هو أوسع والأصغر داخل الأكبر يعني ما كان أصغر منها فإنه داخل الأكبر وهنا جاء يعني التعبير باللابتين وان ابا هريره رضي الله عنه قال لو رايت لو رايت المدينه ترتع بالمدينه ما ذعرتها لان النبي صلى الله عليه وسلم قال المدينه حرم ما بين لابتيها المدينه
0: قال ابو هريره كان يقول لو رايت الظباء بالمدينه ترتع ما اذعرتها قال صلى الله عليه وسلم ما بين لابتيها حرام
1: لا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين لابتيها حرام يعني أنه لا يصاد فيها صيد ولا ينفر ولا يزعج ولا يعني يقطع الشجر نعم.
0: قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة لا. قال رحمه الله تعالى باب من رغب عن المدينة قال حدث
1: والله تعالى عنا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبقي درس أن شاء الله يكون يوم الجمعة
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق شافاكم الله وعافاكم ونفعنا الله من سمينا غفر الله لنا ولكم ولمرسلين أجمعين